0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast is Sander Lones, Kamerlid voor N-VA. En ik heb hem uitgenodigd om te praten over het dialoogplatform dat opgestart wordt om de staatshervorming voor te bereiden. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, David.
0: Dialoogplatform eh, klinkt een, als een woord dat we toch niet alle dagen gebruiken. Eh, wat is nu eigenlijk de bedoeling van minister Verlinde en van bij uitbreiding van de regering met een dialoogplatform?
1: Goh, ik denk dat de Paars-Groene regering vooral wil dat we de uitslag van de verkiezingen vergeten. En dat is de bedoeling. Dus wat zien we? Er zijn verkiezingen geweest die waren zeer duidelijk. Daar is Vlaams gesteld, gestemd, daar is redelijk radicaal gestemd. Eh, maar we hebben een volledig andere regering gekregen, een regeerprogramma van de regering De Croo, dat ja, paars-groen is en eigenlijk niet aansluit op wat de Vlamingen willen, ook niet wat de Vlamingen nodig hebben. En stukje bij beetje zie je dat die regering initiatieven neemt om ervoor te zorgen dat we dat vergeten. Er is al een grote mediacampagne geweest om ons te proberen wijsmaken dat wij één team zouden zijn van 11 miljoen Belgen. Dat kostte toen 3 miljoen euro, die campagne. En nu hebben ze een nieuw speeltje ontdekt, een online burgerbevraging, opnieuw 2 miljoen euro die er bovenop komt. En men hoopt eigenlijk constant dat ze andere antwoorden zullen krijgen. Al is maar omdat ze de werkelijkheid niet willen zien. De werkelijkheid die in Vlaanderen heel duidelijk is. Wij willen die paarsgroene regering niet. Uh, maar dus men probeert dan gewoon ja, wat te negeren en, en eigenlijk een nieuwe realiteit af te kopen uh, op, op kosten van de belastingbetaler
0: met deze bevraging wat, je ja, zegt van ja goed, men probeert te bereiken dat men de verkiezingen vergeet maar nu concreet naar de staatsinrichting, vreest u dat de vragen zodanig gaan gesteld worden dat een bepaalde uitslag al garandeert op voorhand? Dat is een van mijn fundamentele problemen met, met heel dat dialoogplatform,
1: die burgerbevraging het parlement wordt gewoon niet betrokken wij mogen zelfs niet weten welke vragen er precies gesteld gaan worden dat, dat is een proces dat we geleid wordt door een wetenschappelijk comité ik vraag al maanden dat wij die mensen eens mogen zien, eh, om mensen te weten van wie zijn dat, hoe zullen ze dat behandelen welk computersysteem zit daarachter, hoe zullen de antwoorden, welke vragen zullen worden gesteld maar ook vooral, wat zal er gebeuren met de antwoorden, op bepaalde momenten hoorde ik dat er een uh, artificieel intelligentiesysteem zal worden gebruikt om, ja, om antwoorden wat te filteren als je buiten de norm valt dan, dan tel je niet mee, uh, vorige week heb ik minister Verlinden daar nog eens uh, over bevraagd en, en heeft zij eigenlijk nog iets nieuws gezegd, dat, dat er blijkbaar een soort monitoring komt van de antwoorden zoals dat gebeurt op websites van, van krantenpagina's. Ja, waar, waar is men in godsnaam mee bezig en waarom mogen wij dat niet weten? En dat stoort mij mateloos. Hè. Men probeert het parlement te omzeilen uh, we, we, mogen niet, we krijgen geen inzicht in hoe, hoe dat precies wordt opgezet. Uh, we mogen niet meepraten over hoe je vragen worden gesteld, welke vragen dat zullen zijn, wie precies mag deelnemen. Uh, maar we moeten dat gewoon ondergaan. En dat is eigenlijk gewoon niet correct, hè. vooral omdat we weten wat de verkiezingsuitslag was. En dat is de allereerste burgerbevraging. Hè. Daar heb je geen nieuw paarsgroen online platformje voor nodig van, uh, van 2 miljoen euro.
0: Heb ik u dat nu goed horen zeggen? Er komt een artificiële intelligentie die gaat filteren op wat buiten de norm valt ja, dan hoor ik een aantal eh, zaken waarover ik mij ongerust maak filter, wil dat zeggen, valt een deel buiten, en dan letterlijk buiten de norm, ja, dan vraag ik me, wie gaat die norm bepalen?
1: Ja, absoluut, hè. en dat zijn de vragen precies die ik heb vorige week zei ze dus aanvullend, minister Verlinden dat er ook een moderatie nog komt van, van de antwoord, en dat zijn allemaal alarmwoorden, wat, wat mij betreft als je een transparant systeem wil van een eerlijke bevraging eh, waar, je, waar je echt mensen eh, recht in betrekt, dan moet je ook open zijn over hoe dat precies wordt aangepakt en hoe dat precies gebeurt. Dat is typisch Vivaldi. Hè. Uh, ze zeggen, oh, wij zijn aangename mensen, wij zijn leuke mensen, wij, wij staan aan de juiste kant van de geschiedenis, je moet vertrouwen hebben in ons. Ja, het is mijn job als parlementslid om te controleren en om te zorgen dat zaken correct verlopen, uh, dat, dat, dat dat juist wordt aangepakt, maar wij
0: worden eigenlijk de kans ontnomen om, uh, om dat te doen in al die goed nieuws shows zit het er dan niet in dat men op andere manieren ook de burgers zou gaan betrekken dan louter via een online platform waarin duidelijk gaat gefilterd worden uiteraard er zijn de verkiezingen, dat is heel belangrijk maar uh, ja, stelt men zich open voor nog meer input of blijft het bij deze online bevraging? God mag het weten, nee, God mag het weten dat paars-groen-regeerakkoord
1: vermeldt van alles en nog wat er zouden uh, dialogen komen met burgers in het parlement. Er zal een systeem van lotelingen worden opgezet waar mensen uitgeloot worden. Ik hoor nu dat... Uh, er gesproken wordt eindelijk over de afschaffing van de Senaat, maar dan wordt hij onmiddellijk opnieuw opgericht om daar een soort, uh, burger, uh, ook een soort burgerdialoogvorm van te maken. Dus ideetjes genoeg hè, in de paarsgroene groene stal, uh, maar, maar dat circuleert allemaal uh, wat, wat in het luchtledige. En, en, en vooral opnieuw, als parlement krijgen wij eigenlijk de kans niet om, uh, om daar echt over door te praten. Oh, ik wil het zeer concreet maken. Hè. Uh, je stelde daarnet de vraag over ja, welke vragen zullen precies op die, op die bevraging aan, aan bod komen ja, wij we weten dat dus niet. Ik vraag al maanden of wij die vragen te, te zien kunnen krijgen, dat is niet het geval. En als er dan gesproken wordt over vragen, dan lijken mij dat allemaal zeer traditionele, droge, typisch institutionele vragen te zijn. Bijvoorbeeld... Ik zeg maar iets, moet de Senaat worden afgeschaft. Dat is een superinteressant debat, heel fijn om te doen, maar dat is een typisch institutionele vraag. Wat ik eigenlijk, waar ik eigenlijk naar op zoek ben, is dat men eindelijk eens de eerlijke analyse maakt. En de eerlijke analyse is wanneer men erkent dat het institutionele in alles zit maatschappelijk debat is institutioneel, een economisch debat is institutioneel, een sociaal debat is institutioneel. Ik wil niet alleen vragen over de afschaffing van de Senaat, daar kennen we eigenlijk wel het antwoord op. Iedereen wil die afschaffen. De vraag die ik wil is, moet Vlaanderen zelf kenniscentrales kunnen bouwen? Moet Vlaanderen een eigen migratiebeleid kunnen voeren? Moet Vlaanderen zelf gevangenissen kunnen bouwen? dat zijn institutionele vragen in de kern van de zaak hè. moet Vlaanderen een eigen justitiebeleid kunnen voeren moeten wij een eigen administratiebeleid kunnen voeren dat energiebeleid nu van paars-groen dat te zod is voor woorden moet Vlaanderen dat zelf in handen kunnen nemen dat zijn de vragen die we zouden moeten stellen aan de mensen, maar dat weigert men hè. dat weigert men te doen maar gewoon nog eens de vraag, ja, moet de Senaat afschaffen en dan doen alsof er een grote nieuwe nieuwe dialoog is opgestart ja, dat, dat lijkt mij 2 miljoen weggegooid geld op die vraag weet ik het antwoord wel Heel, he. uh, natuurlijk moet
0: dat worden afgeschaft is senator is eigenlijk niet de meest fundamentele vraag die men zou moeten stellen en dat zou dan natuurlijk wel anders moeten dan zoals ik ze nu stel artikel 35 van de grondwet moeten we dat gaan gebruiken of niet met andere woorden moeten we eigenlijk het confederalisme gaan invoeren of niet is dat niet een van de meest fundamentele vragen die zo gesteld moeten worden
1: wat mij betreft absoluut hè? Uh, dat is de vraag naar de paradigma shift moeten we eindelijk stoppen met het afbreken van federale bevoegdheden en die te geven aan de deelstaten, maar, maar kijken hoe wij op een, een positieve manier alle bevoegdheden aan, aan Vlaanderen en Wallonië kunnen geven en dat zij dan zelf beslissen op welke domeinen het nuttig en nodig is en er een democratische meerwaarde zou kunnen zijn om, om, om samen te werken. Dat is een ganz andere dynamiek en dat zou een nuttige vraag zijn die je dan ook op een, op een degelijke manier kan laten begeleiden, je kan er wat experten uitleg over kunnen laten geven, je kunt vragen aan, aan politieke partijen om daar info in te voorzien, maar het ziet naar uit dat, dat we dat uh, wellicht niet zullen krijgen. Hè? Maar bon, we kunnen verrast worden. Uh, we zullen effectief verrast worden, want vooraf krijgen we krijgt het parlement niks te zien. Hè?
0: Het is inderdaad wel bijzonder dat het parlement niet betrokken wordt bij zoiets belangrijk. Buiten een akkoord gaan met, met een blanco vragenlijst, want dat blijkt het dan wel te zijn. Misschien iets waar, waar wel ook over gesproken is, want ik weet dat u heel actief vragen hebt gesteld in de commissie. Is er al bepaald wie mag antwoorden op die vragenlijst? Ja, nog, zo, nog zoiets inderdaad. Hè. Uh, in de, in de, in de
1: basisteksten staat dat iedereen vanaf 16 jaar dat zou kunnen, uh, terwijl je daar eigenlijk met een spanningsveld zit. Hè. Waarom kan er niet worden afgestemd op, op mensen die deelnemen aan verkiezingen en, en dezelfde logica hanteren, maar bonsoir, men wil uh, nieuw en vernieuwend zijn. Uh, aan de andere kant kan je dan toch minstens de vraag stellen geldt dat alleen voor uh, mensen die hier de nationaliteit hebben of ook voor, uh, voor nieuwkomers, hè, mensen die alleen een verblijfskaart hebben en als zij een verblijfskaart hebben kunnen we dan minstens vragen dat ze al een aantal jaar uh, in, in dit land hier verblijven hè. dat is de logica die zit achter het stemrecht voor, uh, voor migranten op vlak van lokale verkiezingen uh, men vereist dat die een aantal jaren in het land verblijfsrecht moeten hebben, wettelijk verblijf, en pas dan kunnen ze vragen om mee te doen. Ja, hier lijkt dat niet het geval. Hè. Iemand die pas binnenkomt, uh, zal zomaar kunnen, kunnen meepraten. Daar komt ook geen echte controle op. Er komt zogezegd een platform met een, met een EID-kaart of een elektronische vreemdelingkaart, maar daarnaast zal er ook een mogelijkheid om gewoon via mail te kunnen participeren, dus het is even goed mogelijk dat mensen zonder wettig verblijf dat doen, om het bijvoorbeeld concreet te maken. Ja, dat zijn toch allemaal zeer grote vragen over een project dat zeer binnenkort uh, moet starten. Hè. We hebben het daar nog niet over gehad. Uh, dat dialoogplatform was aangekondigd en dat zou al in september worden, uh, worden uitgevoerd. En Nadien is dat verlaat naar december en dan is het februari geworden. Nu is het april en eigenlijk is het al... Tegen de zomer dat men zit. Dus men krijgt dat niet van de grond. Men, men weet alleen dat men er veel geld aan gaat geven. Dat er een Belgisch veertje rond, uh, rond moet hangen. En voor de rest uh, moeten wij dat gewoon maar ondergaan. Ik vind dat echt niet correct.
0: Maar dat ondergraaft dan toch volledig de geloofwaardigheid van die online bevraging. Qua representativiteit bijvoorbeeld uh, kunnen bepaalde groepen gaan oververtegenwoordigd worden. Andere groepen een heel pak minder. We weten dat onder andere zoiets hand in hand gaat met, met sociale achtergrond. Dus ja, die geloofwaardigheid maakt men zich daar geen zorgen om.
1: Maar je maakt een zeer, zeer goed punt. Hé. Meer nog, hé. men zal bijvoorbeeld de vakbonden aanmoedigen om, uh, om zelf op eigen initiatief ook, uh, ook te antwoorden op, op die... Uh, ...op die vragenlijsten en om in dat debat tussen te komen... ...dus zelfs een aantal institutionele spelers... ...die ja, niet, niet de bevolking gewoon echt rechtstreeks vertegenwoordigen... ...zullen een, een, een belangrijke stem in dat debat krijgen... ...en geef mij dan maar verkiezingen... Hè, ...waar één stem euh, ook in impact heeft... ...in plaats van opnieuw euh, ja, elk, euh, ja, wat, wat, wat sfeerscheppingen... ...en onder elkaar euh, feestjes zitten bouwen... Hè. ...op ons kosten dan wel natuurlijk...
0: In deze regering zijn twee ministers bevoegd voor institutionele hervormingen. Gebeurt er gewoon buiten deze bevraging nog iets op dat vlak? Komen ja. er voorstellen?
1: Ja. Misschien uh, over de twee ministers. He. Het, een van de grote problemen, denk ik, is dat... Uh, het is ook een zegen, hoor. Uh, maar dat geen een van de twee Christophe Calvo is. Uh, wie zit er achter al die leukigheden rond uh, democratische vernieuwing die, die uh, ja, niet noodzakelijk representatief zijn en al zeker niet echt... Uh, de, de, duidelijk, een, een duidelijk nieuwe dynamiek creëren, dat is vaak Christophe Calvo. Dat dialoogplatform, dat, is, dat komt uit zijn koker. Uh, maar hij is geen minister. En je ziet dat die twee, die wel minister zijn, eigenlijk niet goed weten wat ze daarmee moeten aanvangen. En dat, dat verklaart ook wel hé, waarom ze schrik hebben om inzicht te geven aan het parlement. Dat verklaart ook waarom dat ze niks anders kunnen doen dan gewoon er veel geld tegenaan gooien, omdat ze eigenlijk niet echt weten wat ermee gedaan. Hè. Uh, wat ik eerder zou verwachten van hen, en dan antwoord ik op uw vraag, is dat ze met andere zaken bezig zijn. Hè. Het is niet omdat, uh, uh, omdat de grondwet niet voor herziening vatbaar is verklaard dat er deze legislatuur niks kan gebeuren. Hè. Het is perfect mogelijk om nu al federaal beleid, Belgisch beleid, af te stemmen op de noden van de deelstaten. Uh, men noemt dat asymmetrisch gaan besturen, dus uh, bevoegdheid niet formeel splitsen, maar eigenlijk de facto op het terrein wel anders gaan voeren in Vlaanderen en Wallonië, staat in het regeerakkoord, maar wordt totaal niet uitgevoerd. Hè. Uh, wordt ze ook zo, zelfs door CD&V-minister Krivitz erkend, uh, type voorbeeld arbeidsmarktbeleid. Hè. Elke ondernemer is op zoek naar mensen die kunnen werken. Uh, iedereen heeft vacatures openstaan. We hebben echt nood aan, uh, om, die, om die echte turbo te geven aan onze arbeidsmarkt. Vlaanderen vraagt er al meer dan een jaar dat er asymmetrische maatregelen komen, dat het federaal beleid ten dienste komt te staan van onze noden, al meer dan een jaar. Al meer dan een jaar, ook hier in dit Belgisch parlement, horen wij dat het allemaal in orde komt. Maar wat blijkt? juist niks. Een zeer duidelijke interview vorige week in de pers van minister Crevis, die zegt dat ja, zij wacht nog altijd op de eerste actie van PS-minister Dermagne en dan zie ik dat de VLD ook op die, op die kar springt, CD&V zit op die kar, en dan vraag ik me echt af waar zijn jullie in godsnaam mee bezig. Hè? Dat zijn typisch traditionele partijen die, in de, die hun kar aan die Belgische regering hebben gehangen, en die dus nu moeten zitten wachten op de PS, terwijl wanneer ze gewoon die bevoegdheid zouden splitsen, dan was dat al lang opgelost. Dan moesten wij niet meer wachten op de PS, dan kan de PS doen wat ze willen in Wallonië. En dan kunnen wij de mensen vooruit. Maar bon, op dat vlak, euh, ook dat is een verantwoordelijkheid van die twee ministers van institutionele vernieuwing: euh, minister Verlende van de CDV en minister Klaar en Val van de MR, Maar daar gebeurt ja, juist niks. Ja.
0: Bij NVA ja, was toch een beetje de afgelopen jaren het communautaire wat uh, minder in de verf gezet gaat dat nu veranderen? Van gaan, gaan jullie daar terug duidelijker en harder mee aan de slag gaan na aanloop van 2024 om dan toch wel te kunnen toewerken dat er dan echt een degelijke staatshervorming komt?
1: Ja, absoluut. Hé. Iedereen ziet dat 2024 het moment wordt om te kiezen. De luxe om aan de kant te staan, die hebben we niet meer. We hebben gezien wat een ander beleid kan betekenen. Een beleid waar meer op zijn Vlaams wordt bestuurd. De feiten zijn er. Hé. Belastingen zijn gedaald, de staatsschuld is toen gedaald, de koopkracht van de Mensen is gestegen. Als je het Vlaamser doet, dan is het beter. Uh, nu zien we opnieuw dat er teruggekeerd wordt eigenlijk naar een beleid dat, dat wat hetzelfde was als een beleid onder Elio Di Rupo. Hein? Een beleid, een Walser beleid, waar mensen die inactief zijn worden beloond, waar de belastingen naar boven gaan met nu al meer dan 2 miljard, waar de staatsschuld stijgt. We zitten al boven de 112 procent, waar de koopkracht van de mensen daalt, uh, waar in de kerncentrales worden gesloten, terwijl Vlamingen eigenlijk willen dat dat gewoon verstandig open blijft. <laughs> in tegendeel dat we niet ons belastingsgeld zien gaan naar subsidies voor gascentrales. Dus Iedereen voelt aan dat moment om te kiezen, dat komt eraan. Hè. Niet meer aan de kant staan, maar echt effectief kiezen voor Vlaanderen, tegen die Belgische blokkering. Dat wordt het thema van 2024, dat, dat ziet, ziet iedereen. En dat is de campagne ook die wij al jaar en dag voeren. Dat is geen zuiver institutionele campagne in de strikte betekenis van het woord, maar een echte institutionele campagne waarbij de communautaire uitdagingen in alles zitten in ons veiligheidsbeleid, in ons migratiebeleid, in ons energiebeleid, in ons arbeidsmarktbeleid, overal. Hè. Uh, het is duidelijk dat het anders moet, wel geblokkeerd.
0: Het moet inderdaad duidelijk anders. Ik hoor het u heel graag zeggen, meneer Wilmens. Dank u wel dat u de tijd hebt genomen om dit toe te lichten.
1: Absoluut zeer graag. En uh, blijven strijden, hè. dat zullen we doen.
0: We blijven het volgen. We spreken elkaar nog wel in deze podcast. Beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. En heel graag tot een volgende keer.